0: Вот город Снежность дальше здесь, вот километров 15, наверное. А мы поворачиваем в сторону костыли. Что Да. Здравствуйте.
1: Всем привет. Это подкаст Куншчук. Обычно мы с друзьями обсуждаем здесь искусство, выставки, этику и все, что этого касается. Но сейчас я одна, меня зовут Арина. И это экстренное дорожное путешествие, небольшая заметка о том, как мы поехали в Челябинскую область, в маленькие города и деревни между Екатеринбургом и Челябинском с нашим художником Пашей Отдельновым, который участвует в арт-резиденциях 6 Уральской биеннале. Здесь мы будем ездить по разным местам, где есть какой-то след или люди, которые помнят аварию, которая случилась на химическом предприятии «Маяк» в 1957 году. А Паша живописец и вы можете знать его по его недавней выставке в галерее «Триумф» или по его выставке в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Он в целом изучает индустриальное и промышленное наследие городов. У него есть большой проект, который называется «Промзона». Он посвящен истории Дзержинска и особенно производственной истории Дзержинска. А здесь у него будет отдельный новый большой проект, посвященный как раз аварии на маяке. Мы приехали в Челябинскую область на несколько дней. Это первый визит в рамках пашной резиденции. Он приедет сюда еще раз в августе. А пока он просто знакомится с территорией. Нас водят и возят и рассказывают вообще историю этого места и что здесь было и что здесь будет. И я решила записать нашу поездку, и все записи будут сделаны в полевых условиях. Я делаю их на телефон, поэтому вы будете со мной в машинах, в лесах, в деревнях, в городах, и это будет звучать именно так. По дороге в поселок Сокол я спросила у Паши, что он думает по поводу тиктокеров, которые буквально захватили его выставку в галерее «Триумф» в Москве, потому что они стояли в очереди, чтобы сфотографироваться или станцевать на фоне его работ. И вот, что он сказал.
2: Ну, во-первых, это в основном не тиктокеры, это инстаграмщики, потому что люди снимали не видео, а именно фотографировали друг друга. Такая волна началась после того, как кто-то действительно тиктокер, или, может быть, несколько каких-то тиктокеров друг за другом сделали дурацкие видео на моей выставке. Я даже видел, я нашел их, я не знаю, я бы не пошел на выставку, если бы вот такой увидел, какую-то музыку наложили, сказали, что-то бесплатно, там, бесплатная выставка в центре Москвы. Вот. и после этого начались настоящие толпы. В первую же неделю там было 80, до 800 или там больше, мой галерист говорит, до 1000 человек. А вот, Куратор говорит, 700 было вот такое. Но галерея маленькая, она просто не вмещает такое количество людей. И пришлось... Ну вот, неделю потерпели, или даже неделю не вытерпели в такой, в такой интенсивной нагрузке. И ввели посещение по расписанию. То есть надо было заранее на тайм таймпэд отмечаться, записываться на определенный час. Но я хотел как-то разобраться с тем, что там происходит, и провел целый день в галерее. Я действительно знакомился, спрашивал, зачем вы это делаете, зачем вы фотографируете, что вам здесь э, интересно, кто вы, сколько вам лет. Ну, это в основном девчонки приходили по двое, одна фотографировала другую. А потом они менялись местами. Самые хитрые приходили втроем, брали еще мальчика. В общем, творилось безумие настоящее. Все, кто приходили посмотреть на мою выставку, мои друзья, они писали, что какой-то ужас. Просто невозможно посмотреть, какое-то нашествие. На самом деле отношение мое к этому двоякое. С одной стороны, круто, что молодые люди приходят, и им интересно вообще вот это то что я делаю и они находят в этом что-то созвучное себе если они туда приходят и готовы фотографироваться напротив каждой работы или на фоне каждой там, надписи которая у меня там есть вот. а с другой стороны нет культуры поведения нет э, понимания того что кто-то пришел посмотреть и ты сейчас э, мешаешь ему там просто просто стоять и смотреть
0: да, так я развиваю туристический потенциал вот И сейчас, когда я пришел с этим Биеннале, они что такое Биеннале? Я говорю, так вот оно в Каштыме было, в Сесерте было. Каштым в прошлом году в журнал «Форбс» попал, после этого Биеннале. Уже даже не знаю, что, знаешь, что такое биеннале. Ну вот оно они. Же шестой раз проходит сейчас. Ну я тоже про вас три года назад.
1: Более того, в Екатеринбурге много кто не знает о нем. Да. Человек, который говорил про Биеннале, это Алексей Липатников. Он собственник бывшего общежития, которое принадлежало лаборатории Б, лаборатории, где тестировали и разрабатывали химическое оружие. Он подал заявку от Сокола на участие в программе арт-резиденции, и поэтому он водит и возит нас и рассказывает о местах, которые мы видим, так что вы часто будете слышать его в рамках этого выпуска. Сегодня мы едем в Муслюмовое и Метлино. Это деревни, которые переселили после аварии на маяке в 57 году. А по дороге мы заехали в небольшой городок Касли, где Алексей рассказал нам о храмах, которые там есть. Он, конечно же, рассказал и про производство, и про литье железа, но больше всего мне понравилась история про храмы. А там вот храм дальше. Это новая постройка? Нет, это
0: старый храм. А он... Почти все время работал, он никогда не закрывался. Он закрывался только в 40-е-50-е годы, когда в Канево храм работал. Угу. Этот закрывали. А потом в 57-м году след лег туда. Вот храм в Конева закрыли его. За то, что там радиация была. И пришлось этот храм открывать. Хоть какой-то храм должен быть вокруг. И вот этот храм открыли. Он все время работал, он не закрывался. Ну как бы его не очень уважают, этот храм. там поп повесился когда-то, молния в него била. Поэтому там многие говорят, это там чуть не проклятый храм. Но, может быть, дело еще не в этом. Потому что здесь в кослях две веры есть. Это вот традиционная христианская вера. И старовера здесь еще есть. У них тоже свой храм отдельный есть. И они между собой друг друга ругают. Может, поэтому.
1: И староверы до сих пор?
0: Староверы есть до сих пор, и храм есть старовеческий. Здесь старобреческий храм. Угу. Здесь монастырь недалеко был, старобреческий. На территории завода этого второй храм остался.
1: Второй, это который старообрядческий? Нет,
0: старобряческий еще один. Два православных у них было. Ага. То есть
1: второй был на территории завода?
0: Да, второй на территории.
1: И в советское время, да?
0: Ну, он там в него сделали цех из него заводской. Ого. И он до сих пор там так стоит, разваленный на территории завода.
1: На месте бывшей деревни Муслюмова ребята увидели небольшую лачушку, это буквально был сарай. В итоге они провели там полчаса, и оказалось, что они встретили местного жителя, который отказался переезжать. И так и живет в небольшом домике, буквально посреди поля. А по другую сторону дороги на пустырях остались кирпичные небольшие постройки, буквально в один и два этажа. И их, конечно же, ребята тоже пошли исследовать.
0: Чем деньги? Интересно рассказал.
2: А, интересно. Ага. Вот ты уже рассказал. Связист сказал, что снимать ну, не, не лукка было, ну и он просили снимать. Ну, ты же снимал вы? Нет, конечно.
0: Каждый. Вот там из Чего ты в этом сарае живёшь? А, да. -да вот Один. Там такой там два, да, да, с собакой.
2: Шестьдесят лет, у него тут дом рядом был, Он согласился на какую то самостройку, там дальше какую-то домишку новому слюму, а у него денег где-то достраивать, вот чтобы жить. Че, вернулся обратно? Да, вернулся, нет, тут дом рядом был, сейчас какой-то в каком-то сарай живем.
0: тут здание, видишь, торчит? Да. Бекану шестиэтажное
1: которая вдалеке или поближе?
0: Это вдалеке. Вдалеке. Угу. Ого. Она шестиэтажная оказывается. Угу. Ого. Оно там под горой стоит. Там вообще такая штука,
2: как Да, и вообще как катализация.
0: Да, прямо рядом с внешней стеной прям скала идет. Вот так метров там 3-4, наверное, скала.
1: Ого, а что там Окна было? В Скалу,
0: зачем они в скалу? Ну, это вот мельница была давно-давно.
1: Угу.
0: Представить, скала что детский дом был. Угу. А потом выселили.
1: Сегодня мы едем в клуб Химик, который находится в самом поселке Сокол. Как оказалось, это очень важное место для истории атомного проекта.
0: Чё по клубу вас, провести показать? Да. Ну, ну на, нас что ну, да. показали, но. Так, я думаю, не знаю, что да что да, не Да-да-да. Кто-то да, да. из разных сторон разное. Ну, изначально вот этого зала не было. Зал построен mm -hmm. в 50-м году. То есть это архитектор Георгий Голубев. Mm -hmm. То есть вот было только вот это здание.
1: Вообще-то я вот. это сказала, но это пожертвовал.
0: Ну я что, я повторюсь, мы не слышали. Откуда я знаю? Вот. Началось. А это имеет большое значение. А, а, значение? А то, что, что голубых да, это очень большое значение. Это очень большое значение имеет Нет, да. что показать, это не имеет значения. Это уже объяснить а. надо. А что показать Ладно. здание? Я не использую. Ну,
1: конечно.
2: Тут очень интересная история этого места, где вы сегодня вот оказались. Здесь был один из самых первых объектов атомной отрасли нашей, лаборатория «Б». Причем в начале лаборатория «Б» как таковая она не называлась. Это был по, первому, по первым документам, которые были, это назывался институт «Б», биологический институт. Было, значит, дело таким образом происходило. Вот я возвращаюсь теперь к атомному проекту СССР.
1: А еще сегодня к нам приехал Вова Селезнев, художник и главный куратор программы «Арт-резиденции». Пока мы изучаем в лаборатории «Б» ждали, когда Паша замерит все комнатки для будущей выставки, мы разговорились с Вовой, и это получилась интересная беседа. В ней также принимает участие Женя Баневерт, она основательница движения арт Space Hoping, который проходит в Москве. А когда вы делали проект в «Свадебных платьях»?
3: Ну, то есть мы переехали, вот мы закончили, э, и все втроем, как группа «Саргут», уехали э, из Нижнего Тагила mm -hmm. в Екатеринбург. И как бы наш э, переезд, ну мы решили обставить таким перформансом. Вот. Проходил фестиваль, ну то есть намечался фестиваль, ареал э, искусства в общественных пространствах, в местные местное дело, мы подали заявку, что мы хотим сделать перформанс, который называется обряд замуж за Екатеринбург. Общем, мы наняли, ну, то есть мы подали заявку, она прошла, нам, э, э, за счет ГИС наняли на на день там, ну не на день там, на три или четыре часа я уже не помню. Лимузин настоящий такой свадебный, вот и мы там втроем э, в свадебных платьях. Нет, там классные от фотки. От памятника к памятникам, ну, то есть, как обычно, ну такой маршрут брачующихся по городу, это была пятница, день свадеб, мы постоянно сталкивались с невестами, причем реакция невест, как правило, была такая более мрачная, то есть, там, самозванцы. ставите всю институт, институт брака.
1: А как ты выбирал художников для этой резиденции?
3: Интуиция. Ну.
1: А ты, получается, со всеми почти работал?
3: Ну, или знаком. Но, mm -hmm. Кроме Бейза, Бейза, А и...
1: как Бейзада нашелся?
3: Э -э Мария Линд его очень лоббировала.
1: Художница есть в вашем сути? Да, есть Зоя Черкасская, она из Израиля. Mm -hmm. Одна. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Ну, бывает, да, Ну знаешь, в моих выставках, ну, вот я сейчас так думаю, художниц очень много всегда. Ну, то есть, прям после нас, например, там, ну, почти напополам было, не помню, 4-5. Один кейс есть.
1: В прошлом году на резиденциях было много девушек.
3: Почти, всем? почти всем,
1: все? Почти все. Там были Веркеры, и был Мутенбергер, и, получается, их было трое, а все остальные были девушки. А в, а в этот раз, получается, она одна. В общем, они балансируют, если брать более широко.
3: Но вот какая проблема с девушками оказывается. То есть они не всегда могут э, прям быстро, э, ну, то есть вот Света Шуваева находилась в таком стрессе, что, ну, я думаю, что это просто человеку психику ломать посылать его вот э, сюда.
1: Клепатникову и когда ты сам видишь эти места, допустим,
3: я вот эту локацию видел, и я думаю, ну блин, это вообще отдельно, вот кроме него у меня просто других вариантов вообще не было. Mm -hmm. Ну то есть это реально место, которое вот ну под него.
1: Сейчас ходит за тема его исследования в принципе. Ну так поэтому я да. и подумал, ну то есть это ну, идеально просто. Мне вот кажется, что несмотря на какую-то очевидность, есть такой момент,
3: что каким образом мужчина, я как я феминистка, но не радикально, мне интересен этот момент. Они же становятся более видимыми, потому что машинерия э, работают таким образом, что мужчине художник вроде как проще продвинуться в какой-то момент. И возможно есть художницы, которые работают тоже с темой руины, словно как Паша, но они не столь видимые. Вот, и... Знаю, я к тому, что... Возможно, были бы другие а художницы, которые бы тоже подошли к этому проекту, так как вот эти крупные, массивные уже авторы, их на поверхность, они здесь еще раз повторятся повторят. Ну, вот я говорю, у меня есть набор любимых художниц, то есть Ирина Корина, я готов ее куда-то, куда угодно вставлять. Ну, важно же, чтобы им было комфортно при этом.
1: По итогу этой беседы мы сошлись на том, что дело все таки не в том художнике это или художнице, а в том, какое место кому больше подходит. Мы провели в Соколе еще два дня, посмотрели города и деревушки, съездили в Каштым, посмотрели на Уральские горы. Там, кстати, очень красиво. А еще встретились Саня Акимова, она продюсер программы «Арт-резиденции». Она свозила нас к своему папе, друг которого рассказывал Паш по громкой связи, о том, как ликвидировал Аварию на Чернобыльской АЭС, и это было безумно интересно. В целом, поездка была довольно выбивающая из колеи и привычного ритма жизни. Она была интересная, но было очень здорово уехать домой. Так, а теперь мне нужно попрощаться с вами и ничего не забыть. Во-первых, спасибо, что вы послушали этот выпуск. Я надеюсь, что вам понравился новый формат, и обязательно дайте знать, что вы думаете, что можно улучшить, например, это можно сделать на платформах, на которых вы нас слушаете. Или еще это можно сделать в нашем телеграм-канале, где мы публикуем не только информацию о новых выпусках, но и разные посты о том, что нас заинтересовало. Еще вы можете стать нашим патроном на патреоне, если вы хотите нас поддержать, ссылка будет в описании. Ставьте много звездочек, а мало звездочек не ставьте. И до скорых встреч, пока-пока!